0: مرة ثانية برحب باحبائي اللي كانوا معانا امبارح وبرحب بكل احبائنا اللي جايين من اماكن غير دبي. بشكر رب لاجل رؤيه وجوهكم التي ارى فيها الهي. فمتعه اللقاء بكم تتضمن متعه الالتقاء بالله، فنحن نلتقي بالله في احدنا الاخر. امين. درب نفسك أنك تشوف إلهك في إخواتك وتستمتع بحضرة الله من خلال هياكله فنحن هياكل لروح الله والله يحضر فينا فالشركة والعلاقة جزء لا يتجزأ من الخبرة الروحية التي نعيشها عندما نلتقي ونسلم بعضنا على بعض بقبلة مقدسة وعندما نت تشارك في الأفكار وفي المشاعر هذا جزء أساسي من الحياة الروحية وليس مجرد تحصيل حاصل (تصفيق) لا يقل أهمية عن الصلاة لا يقل أهمية عن العظة أن يكون لنا شركة قيل عن الكنيسة الأولى كانوا يواظبون بنفس واحدة على الشركة الشركة وتعليم الرسل وكسر الخبز والصلوات ووضع أول شيء الشركة وأتمنى أن المؤتمر دا يكون فرصة للشركة التي تقودنا إلى مزيد من النمو الروحي ما وضع الرب على قلبي أتشارك به وأحاول أن أسمع من الرب لي شخصياً قبل أن أنقل لكم هو بعض الأفكار عن ما يسمى في لغة الإيمان المسيحي الدعوة والمقصود بالدعوة هو هذا الشيء الذي يجيب عن أعمق سؤال للكيان البشري لماذا أنا هنا في هذه الحياة أنا عايش لي أنا موجود لي وأعتقد أنه إجابة هذا السؤال أهم من أسئلة كثيرة نطرحها أحيانا بنبقى مشغولين نكمل في دبي ولا نرجع بلادنا نخرج من دبي على بلادنا ولا نهاجر لبلاد أخرى أقبل هذا العمل أم أظل في العمل الذي أنا فيه كيف أتعامل مع هذه الضيق المادية كيف أتعامل مع هذا الفشل العلاقاتي كيف أتعامل مع مصاعب يمر بها زواجي كيف أتعامل مع أولادي في هذه القضية كل هذه الأسئلة أعرف أنها ترهقنا كثيراً وأنا متأكد أنه إذا عملنا مؤتمر وزعمنا فيه أننا سنجيب عن هذه الأسئلة الأعداد هتبقى رهيبة والناس تهتم اهتمام شديد لكن من وجهة نظري وما يمليه علي ضميري الروحي وأمانتي للرب ولإخوتي ولما تعلمت في العلم وفي الخبرة الروحية ومن كلمة الله أرى أن إجابة سؤال مثل هذا لماذا أعيش في هذه الحياة؟ لماذا أنا موجود هنا عن الدعوة أو غرض الوجود؟ هو الذي يضع الأساس لإجابة بقية الأسئلة وأعتقد أن امبارح قدمنا مثال لهذا الأمر امبارح رسمت على الصبورة جدول بنضرب وبنتطلع النتيجة فنتكلم عن الظروف غير الجيدة وكان الخلاصة التي خرجنا بها. لما بنتكلم عن ظروف غير جيدة طبعاً السؤال السطحي كيف أتعامل مع الظروف غير الجيدة هل أغير الظروف أم أغير وضعي أهرب من الظروف أم أواجهها لكن فكرت فيها بطريقة تانية أنه عندما يكون هناك ظروف غير جيدة فكر في الشخص الذي يتفاعل مع الظروف غير الجيدة وهناك احتمالين فقط إنه الشخص يكون جيد أو غير جيد لو كان الشخص جيد بيتعامل مع ظروف غير جيدة ستؤدي به إلى حالة من فاكرين شخص جيد يتعامل مع ظروف غير جيدة جبنا المثل من يوسف أنها أدت إلى مزيد من الثمر ولو شخص غير جيد بيتعامل مع ظروف غير جيدة الاحتمال الكبير أنه يتغير زي يا في الظروف الجيدة برضه ما فيش غير الاحتمالين يا إما الشخص جيد يا إما شخص غير جيد لو الظروف جيدة والشخص جيد تقود إلى حالة من الركود والاستقرار زي إسحاق لو كانت الظروف جيدة والشخص غير جيد زي لوط ستؤدي إلى حالة من التدهور والدمار وبالتالي القراءة للواقع تتغير فتصبح الظروف الغير جيدة افضل من الظروف الجيده، لانه انا ما اعتقدش ان عندي احتمال اكثر من اثنين، يا اما انا اكون جيد يا اما اكون غير جيد، فاذا كنت جيد مع ظروف غير جيده سوف اثمر، شكرا، او شخص غير جيد مع ظروف غير جيده سوف اتغير، في الحالتين انا كسبان، لا يوجد اي خطر علي من الظروف غير الجيده، لكن يوجد خطر من الظروف الجيده، تخيل وبالتالي القراءة للواقع كلها سوف تختلف بس هنا هرجع تاني إجابة السؤال هو أنا لماذا أعيش؟ لو كنت أعيش لكي أستمتع أعتقد أن الظروف غير الجيدة مش كويسة أبدا بالنسبة لي صح؟ لكن لو كنت أعيش لكي أنفع أعتقد أن الظروف غير الجيدة تبقى بناء على المعادلة اللي حطناها دي <تصفيق> فهتلاقي انه الجدول اللي عملناه ده تحتيه في اجابه سؤال في غايه الاهميه لماذا اعيش هل غرض الحياه بالنسبه لي هو ان استمتع ام ان غرض الحياه بالنسبه لي هو ان انفع ده السؤال اللي هنحاول النهارده نفكر فيه شويه مع بعض ما هو غرض الحياه هل انا هنا لكي استمتع أم أنا هنا لكي أنفع خد دقيقة كده بينك وبين نفسك وصلي معايا وحاول أنك تفحص نفسك وسيب الرب يتكلم إليك ويجاوب لك عن السؤال ده اسأل ربنا يا رب عشت طول عمري باخد قرارات بشتري ببيع بسافر بروح باجي إيه الحاجة اللي كانت تحت كل اللي بعمله استمتع هل أعيش من أجل المتعة أم أعيش من أجل النفع ما هو الغرض الذي أعيش لأجله أمين. استأذنكم نوقف وإحنا بنسمع جزء من كلمة الله. هقرأ من إنجيل متى، إنجيل الرسول، والقديس متى وهو يكتب لنا قصة التقائه هو شخصياً بالمسيح في إنجيل متى أصحاح تسعة وعدد تسعة. وفيما يسوع مكتاز من هناك راى انسانا جالسا عند مكان الجبايه اسمه متى فقال له اتبعني فقام وتبعه وبينما هو متكئ في البيت على الارجح بيت متى إذا عشرون وخطاط كثيرون قد جاءوا واتكأوا مع يسوع وتلاميذه، فلما نظر الفرسيون قالوا لتلاميذه لماذا يأكل معلمكم مع العشرين والخطاط؟ فلما سمع يسوع قال لهم لا يحتاج الأصحاء إلى طبيب بل المرضى فاذهبوا وتعلموا ما هو إني أريد رحمة لا ذبيحة لاني لم ات لادعو ابرارا بل خطاطاً الى التوبه. في انجيل لوقا واصحاح خمسه، تاتي القصه الثالثه في لقاء الرب مع تلميذ اخر وهو بطرس، الرب دعا بطرس مرة الأولى في يوحنا واحد، المرة الثانية في مت أربعة، دي كانت المرة الثالثة والأخيرة. أبدأ القراءة من العدد العاشر في مر... لوقا خمسة عشرة. وكذلك أيضا يعقوب ويوحنا ابن زبدي اللذان كانا شريكي سمعان، فقال يسوع لسمعان: لا تخف من الآن تكون تصطاد الناس. ولما جاءوا بالسفينتين إلى البر تركوا كل شيء وتبعوه. ثم أخيرا من انجيل الرسول والقدّيس يوحنا وآخر اصحاح اصحاح 21 وفي لقاء ايضا مع بطرس بعد قيامة المسيح. يقول الكتاب في عدد 18 يوحنا 21 18 يقول المسيح الحق الحق اقول لك لما كنت اكثر حداثه كنت تمنطق ذاتك وتمشي حيث تشاء ولكن متى شخت فانك تمد يديك واخر يمنطقك ويحملك حيث لا تشاء قال هذا مشيرا الى اية ميته كان مزمعا كان بطرس مزمعا ان يمجد الله ولما قال هذا قال له اتبعني فالتفت بطرس ونظر التلميذ الذي كان يسوع يحبه يتبعه أي يتبع يسوع أيضا وهو أيضا الذي اتكأ على صدره وقت العشاء وقال يا سيد من هو الذي يسلمك فلما رأى بطرس هذا قال ليسوع يا رب وهذا ما له قال له يسوع إن كنت أشاء أنه يبقى حتى أجيء فماذا لك؟ إتبعني أنت، إتبعني أنت. هذه هي كلمة الرب. دعونا نقدم الشكر لي من أجل أننا نملك وعندنا كلمة الله تهدينا وترشدنا وتعلمنا. ودعونا أيضاً نتضرع إلى الرب أن يعيننا لنخبئها في داخل قلوبنا لكي لا نخطئ إليها. أبانا أننا نحبها ونحمدك من أجلها ونتذكر قول عبدك عندما قال خبأت كلامك في قلبي لكي لا أخطي إليك ونتذكر قول الرسول يعقوب وهو يقول اقبلوا الكلمة المغروسة بوداعة في قلوبكم القادرة أن تخلص نفوسكم أبانا إنني بكل ضعفي آتي مع إخوتي راجياً أن تعلمني من هذه الكلمة علمني يا أبي وعلم إخوتي معي كيف نحتكم إليها وكيف نسلك بموجبها وكيف نطيعها في كل شيء فتكون هي فعلاً سراج لأرجلنا ونور لسبيلنا في اسم المسيح يا ابي استجب امين امين تفضل. اعتقد انه قضية غرض الحياة قضية جوهرية وأساسية للغاية وزي ما قلت انها تقع دائما تحت او وراء أي سؤال نسأله وأرجوكم يا أحبائي أن ندخل إلى مساحة أكبر من العمق في تعاملنا مع قضايا الحياة الإجابات السطحية تصلح أحياناً في ظروف الحياة السهلة لكنها لا تسعفك أمام القرارات الخطيرة وأمام المواقف الصعبة للاسف الشديد نحن نستسهل السطحيه ونستسهل الاجابات السطحيه لانها لا ترهق الذهن ولانها لا تستدعي كثيرا او قليلا من التفكير لكن ما بناخذش بالنا ان هذه الاجابات السطحيه لا تسعفنا عند وقت الاحتياج في الوقت الصعب علشان كده أتمنى أن نتحمل عناء التفكير بعمق وأنا هجتهد من ناحيتي أني أحاول أبسط كلامي ومن الناحيه تانية أقصر مدة الوعظه علشان يعني تقدروا أنكم تتعبوا معايا ونفكر مع بعض بعمق شوي وأول شيء عميق نفسي أنك تعقد الأمور شوي نفسي أنك تعقدها شوي طبعا أكيد أفشتوا مني دلوقتي ليه ليه بس؟ ليه فال الله ولا فالك؟ ليه نعقدها؟ احنا جايين نعقدها ولا؟ نبسطها. بس خليك واقعي معايا، خليك واقعي معايا، ماذا يوجد في هذه الحياة بسيط؟ انظر إلى الخلية. انظر إلى الذرة. انظر إلى الكون. انظر إلى خارجك أو انظر إلى داخلك، طلع لي شيء واحد بسيط. في كتاب ترجمناه حديثا لعالم رياضيات مرموق وخادم عظيم اسمه جون لينوكس أنصحكم تقرأوا هذا الكتاب كتاب مش صغير عنوانه هل قتل العلم الإيمان بالله؟ وفي جون لينوكس الحاصل على ثلاث درجات دكتوراه وأستاذ أوكسفورد الشهير يدافع بروعة على أن العلم ابدا لم يقتل الايمان بالله. لكن عامل فصل في هذا الكتاب عنوانه الاختزال 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 ريدكشن 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 ويصب جون لينكس جامات غضبه على هذا الاسلوب من التفكير اسلوب الاختزال اختزال الاشياء العميقه الى مجرد اشياء بسيطه ويحاجج بان الاختزال يدمر كل شيء اخوتي الاحباء الايمان المسيحي ليس بسيط عندما تتكلم عن اله واحد مثلث الاقانيم ما تقنعنيش ان المساله بسيطه عندما تتكلم عن شخص عظيم هو الله بكل ما تعني كلمه الله وهو انسان بكل ما تعني الكلمه انسان ما تقنعنيش إن دي مسألة بسيطة عندما أقرأ الكتاب المقدس وأرى كلمات بشرية بحتة أرى بولس وأرى عموس وأرى بطرس وأرى يوحنا وأرى سمات الشخصية البشرية واضحة أو كما أحب أن أستعمل هذا التعبير عندما أقرأ الكتاب المقدس أرى الحضور الطاغي للمؤلف البشري بكل ضعفه ونقصه ومحدوديته وحتى إدراكه اللغوي ثم أصر من كل قلبي على أن هذا الكلام هو كلام الله دي مش قضية بسيطة هل هو كلام عموس أم كلمة الله سي إس لويس أديب مفكر فيلسوف مرة عتبوني في مصر قالوا لي انت بتقتبس من الناس وبتذكر اسمائهم زي ما يكونوا اصحابك يعني خف علينا شويه ولما تقول اسم واحد حاول انك تدي نبذه عنه قلت يبقى مش هتخلص لما كل واحد اقول اسمه ادي نبذه عنه يبقى مش هنخلص ومش هقول الوعظه فارجوكم تسامحوني لو قلت اسم واحد وما قلتش نبذه عنه روح دور اتعب شويه وجوجلت يعني هتلاقي مين هو سي اس لويس غني عن التعريف لانه قامة فكرية لا اعتقد ان القرن العشرين جاد بمثلها. هذا الرجل كان متخصصا كاستاذ للادب في كامبريدج واستاذ للادب في اوكسفورد في ادب الاساطير. واعتقد انه قصته الشهيرة التي اتعملت فيلم كرونيكلز اوف نارنيا توضح قد الرجل ده كان عبقري في تخيل الاسطورة وكتابة الاساطير او القصص الخيالية. سي لويس يقول انا افهم جيدا ماذا تعني الاسطوره انا افهم جيدا الصور البلاغيه لكني اشهد بكل قلبي ان تعليم العهد الجديد لا يمكن ان يكون اسطوره والحجه بتاعته غريبه شويه يقول مقتبسا من الشخص الذي ربحه للمسيح جي كي تشيسترتون يقول جي كي تشيسترتون ان الحق اكثر غرابه من الخرافه لأن الخرافة في أعقد صورها هي إنتاج العقل البشري، لكن الحق يأتي من فوق متجاوزا إمكانيات العقل البشري. عشان كده المسيحية مش سهلة. لو كانت المسيحية إنتاج العقل البشري لكانت بسيطة. لكن المسيحية تأتي من شخص متجاوز للعقل البشري، متجاوز لهذا الكون، لذلك ترهق العقل ويحتاج العقل إلى تفكير عميق لكي يستطيع أن يستوعبها، ويظل مع هذا هناك فيها أبعاد لا يمكن أن تدرك. تقول لي طب لا يمكن أن تدرك، إلى زمتها أقول لك 90% من اللي قاعدين قدامي 90% من اللي قاعدين قدامي لا يعرفون إنزيمات الهضم وكيف يستفيدون من الطعام الذي يأكلونه لكنهم جميعا يأكلون الحق المسيحي ليس سهلا وإذا تعودت على أن تتعامل مع الأمور بسطحية أعتقد أنك في خطر شديد أن تفقد حياتك الأبدية وأختم باقتباس قبل ما أدخل في موضوعي أكتر سي إس لويس يقول وإذا صرت تنشد العمق إذا صرت تروم العمق تبغي العمق وأبحرت إلى العمق لا تشتكي من عدم البساطة تعودش تقول لي نفسي في حاجة عميقة نفسي في حاجة عميقة وبعدين أول ما ندخل للعميق تبدأ تزن وتقول الدنيا صعب لا ما أنت اللي من الأول قلت أنا عايز حاجة عميقة طب كنت خليك على البر فرحان باللي بتلهو بي من بعض الأفكار السطحية البسيطة أدي كان بيبقى شيء بيدعوني للسجود وأقولها حرفياً إنه مرات وأنا أقرأ أشعر إني أشتاق أن أسجد حرفياً لكي ما أعطي روحي مستخدمة جسدي أن تعبر عن مشاعري وأنا أقرأ عن الثالوث وارى كيف انه كان من المستحيل ان يكون الله غير مثلث الاقانيم. عندما ندخل الى العمق سيقودنا الامر الى السجود الحقيقي. علشان كده من فضلك وانت بتواجه ظرف صعب وانت بتواجه مشكله مع مراتك او بتواجهي مشكله مع زوجك، وانتوا بتواجهوا مشكله مع الاولاد، ارجوكم يا احبائي خذوا خطوه باك واساله السؤال الاصيل الاعمق: ما هو غرض الحياه؟ وراجع تاني مع نفسك، ما هو الغرض؟ الذي من اجله اعيش في هذه الحياه؟ وهتكتشف انه تحديد الاجابه بدقه على هذا السؤال ستؤثر بشده على طريقه تعاملك مع المشكله او طريقه مواجهتك للموقف الذي تواجهه. سواء كان في علاقة أو في خسارة أو في عمل أو في هجرة أو في أي قرار من قرارات الحياة ما هو البديل؟ البديل لعدم التوقف للفحص والسؤال وامتحان الأمر من خلال إجابة هذا السؤال لماذا أعيش؟ أنك هتعيش حياة دون أن تفحصها وطبقاً لسقراط قال الحياة التي لا تفحص لا تستحق أن تعاش لأنه البديل هتلاقي روحك محمول محمول باللي الناس ماشيه فيه هتلاقي روحك ماشي مع الناس ماشي مع الناس وأعتقد أن أي شخص يحترم نفسه ويقدر نفسه لا يقبل على نفسه أن يكون مجرد رقم يعمل ما يعمله الناس ويفكر كما يفكر الناس أعتقد أنه شيء مهين للإنسان أن يتم قولبته وصبه في قوالب صنعها المجتمع سواء المجتمع المدني أو المجتمع الكنسي مش قابل على نفسي أني أكون مجرد حاجة ماشيه مع الناس أو أنك تستسلم للغرائز الحيوانية فتعيش فقط لكي تستمتع وتبقى كل الحياة هي بحث عن مجرد متعه، متعه الجنس، متعه الاكل، متعه السلطه، متعه الثروه، متعه القوه، متعه الشعور بالامتلاك وتتحول سامحني لما اقول الى وحش مونستر بس كل اللي بيفكر فيه انه ياخذ ياخد ياخد, ياخد. اذا محتاجين بقوه ان نسال ما هو غرض الحياه؟ كيف نجيب عن هذا السؤال؟ السؤال ده مش احنا بس المسيحيين اللي بنطرحه لكن الحقيقه كل الفكر البشري ولا سيما في القرن العشرين بيطرح هذا السؤال وعنده رد على هذا السؤال وانا هستعرض ثلاث طرق للاجابه عن هذا السؤال ما هو غرض الحياه؟ والكلام اللي هقوله الى حد ما هو خبرتي الشخصيه في الحياه مع تجارب السنين مع بعض القراءات واهمها لاوز جينوس عالم الاجتماع المسيحي العظيم ما هو غرض الحياه. السؤال تعمق لاسباب كثيره، اقول سببين بس، اقول تعمق لاسباب كثيره. السبب الاول ما اسميه الطبيعه، معلش سامحوني استعمل تعبير صعب شويه التليولوجيه تليولوجيكال لهذه الحياه. يعني ايه تليولوجيكال؟ تليولوجيكال جايه من كلمه اسمها تيلوس، كلمه يونانيه وتعني غايه أو غرض. كل شيء في هذه الحياة لو فحصته تلاقي ان ليه غرض. فكر في في كم الكلمات الرهيبة اللي قلتها من الصبح انت النهارده. كم كلمة قلتها من الصبح؟ عشرة خمستاشر 500 أعتقد أن كل كلمة نطقت بيها كان وراها غرض. الان او في 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 قصديه وراء الكلمه اللي قلتها، كل فعل بفعله اكيد وراء غرض، كل جزء في جسمك مشكل بطريقه تؤكد ان ليه غرض مختلف عن الاخر، طبيعه الحياه حولنا بتؤكد الطبيعه التليولوجية لكل شيء في هذه الحياة طبعاً لو اعترضت ومن حقك تعترض وتقول لي لا أنا قلت كلام كتير ملهوش غرض ممكن إيه رأيك في الرد ده رد أنت على نفسك لو قلت لي لا أنت كده عقدت الأمور أنت عايز تقول لي أن كل كلمة أنا قلتها كان ليها غرض وكل فعل فعلته كان ليه غرض لا, لا 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 أنا بقول حاجات كتير وبفعل حاجات كتير ملهاش أي غرض إيه رأيك عايز اسمع منكم ايه رايك في, الـ في, الـ في الرد ده ايه راي حضرتك واحد بيقول لي لا لا انت عقدت الدنيا كل كلمه لها غرض وكل فعل ليه غرض لا انا بقول كلام كتير وبافعل افعال كتير ملهاش اي غرض ترد عليه تقول له ايه انت ايه مش فاهم بتقول ايه رد تاني وقف اوقف من فضلك لانه كلام بدون غرض خطر المسيح يقول كل كلمه بطاله كلمه بطاله بسبب اللغه المصريه ادينا بطاله كلمه وحشه لكن بطاله بالاصل اليوناني واللي قصده المسيح كل كلمه ملهاش غرض لاش لازمه طب احبائي اذا وصلت ان كل كلمه لها غرض وكل فعل له غرض وكل جزء في جسدي له غرض، فالعين مصممة بطريقة معينة لكي تحقق غرض، والكدني مصممة بطريقة معينة تحقق غرض، وكل شيء له غرض، والشمس لها غرض، والقمر له غرض، والنجوم لها غرض. كيف أكون أنا بلا غرض؟ شكراً حبيل. كيف أكون أنا كلي على بعض كإنسان؟ أنا مش قابل أن كلامي يكون بلا غرض مش قابل أن أفعالي تكون بلا غرض لكن للأسف الشديد قابل أن أنا على بعضي أكون بلا غرض ده شيء مهين جدا وعلشان كده من حقي أني أصر على إيجاد إجابة لهذا السؤال ما هو غرض حياتي أنا؟ لماذا أنا هنا موجود؟ مش هقتبس تاني اوعدكم بس يعني في اقتباس كده في ذهني، لو قلت لك لي اشهر اسم فيلسوف ملحد جه على بالك برافو نيتشا نيتشا فريدريك فيلهام نيتشا اشهر واشرس فيلسوف ملحد اللي اطلق الصيحه الشهيره جاد از ديد الله مات، تعرف نيتشا بيقول ايه؟ بيقول اللي يعرف إجابة why هيقدر يتعايش مع any how فكر في العبارة دي عبارة حكيمة عبقرية ذكية اللي يقدر يجاوب على سؤال why هيقدر يتعايش مع any how حطه في أي موقف حطه في أي ظروف هيعرف يتعايش مع لأنه عارف إجابة واي المشكلة عندما تغيب منك الهواي الطبيعة التليولوجية للكون وللإنسان تحتم علي أن أبحث عن غرض الحياة تحذير سقراط أن الحياة التي لا تفحص لكي نعرف غرضها وقيمتها لا تستحق أن تعاش يجبرني أن أفكر في غرض الحياة لكن في قضيتين عصريتين زودوا شوق الانسان لطرح هذا السؤال، الامر الاول هو الاختيارات الكثيره جدا. احنا بنعيش في عصر مرعب في حجم الاختيارات. كان من عشر سنين الاختيارات اقل، صح؟ من عشرين سنه كانت الاختيارات اقل وأقل. من 200 سنه كان اولموست ما فيش اختيارات. فبي علينا ضغط شديد جدا بسبب كثره الاختيارات لما بتحب تشتري حاجه وبتحط بتدخل اونلاين كم مرعب من الاختيارات وكله بيضغط عليك علشان يقنعك انه ده افضل شيء وده على كل المستويات مش بس السلع لكن حتى في الافكار ايضا والديانات وده يخلينا نقف ونسال ونقول طب وبعدين كل هذه الاختيارات أنا محتاج أختار الاختيار المفروض اللي يخدم غرض الحياة فده بيعمق السؤال أكثر أو يعمق الاحتياج لإجابة هذا السؤال الأمر الثاني وده أمر غريب شوية لكن مهم أن أنا أقوله اللي أرخوا لتاريخ الحضارات سجلوا تاريخ عشرين حضارة في التاريخ البشري كله اكتشفوا أن الحضارة الوحيدة التي لم تهتم بإجابة هذا السؤال هي للأسف الحضارة الغربية المعاصرة متأسف الحضارة الغربية المعاصرة تهتم كثيرا بمتعة الإنسان بنجاح الإنسان تهتم بالهاو لكن لا تهتم واي لما ترجع للجذور الفلسفية الحضارة اليونانية القديمة كانت بتركز أكثر على واي وانا بشوف اخي واختي احبائي في المنطقه العربيه نعيش ممزقين بين فلسفتين، الفلسفه العربيه والفلسفه الغربيه. الفلسفه العربيه اجابت بحسم النهائي عن واي. احنا هنا ليه؟ احنا هنا ليه؟ لكي بالفاظي الخاصه ثقافه الموت. لكي نجعل الله يملك من خلال الموت القهر الله يملك ويقيم حكمه وأنت لا قيمة لك إلا أن تعبد وإذا لم تعبد تقتل تموت والحضارة الغربية أو الثقافة الغربية تأخذنا إلى آلاف الهاو لكن لا تعطينا ون واي. لا تعطينا لماذا. وده بيزود المشكله بتاعتنا. فنهرب من ثقافه عربيه لاننا نرفر من الاجابه التي حددتها ونذهب الى الى الفراغ والفضاء البشع والصحراء الشاسعه بدون اجابه عن اهم سؤال. ده بيخلينا نشعر اكثر باحتياجنا الى بوينت اوف الى نقطه مرجعيه تقول لي لماذا نحن نعيش وما هو الغرض من وجودنا على الارض وايماني الكامل ان الحق المسيحي يقدم هذه الاجابه لكن بعد ما استعرض الاجابات الاخرى التي تقدم اذا قلت ايه بقى الاطروحات لو حد تصدى لهذا السؤال هنلاقي ثلاث حاجات هنلاقي الديانات الشرقيه هي محيطه بكم في هذه المنطقه وبدات تخز الحضاره الغربيه وبدات تنتشر ولا سيما في امريكا ولما اقول الديانات الشرقيه اقصد ايه اسمع منكم عشان اطمن بس البوذيه جنبيكم هنا جرانكم حبايبكم ها ديانه السيخ الهندوسيه التاوزم الشنتوزم بتاعت اليابانيين كل دي يعني عنقود كده كامل كلاستر من الديانات الشرقيه تجيب عن هذا السؤال الطرح الثاني اللي ممكن تقابلوه مع زملائكم الغربيين في الشغل هو الالحاد الاثيزم او الاغنوستسيز يعني لا ادري او الماتيرياليزم فخليني اسميها المجموعه الالحاديه ولها اسماء كثيره لكن اللي هي لا يعني لا تفكر كثيرا في مساله وجود إله، وبعدين يجي الحق المسيحي. الثقافة العربية أشرت إليها فأطلعها بره الموضوع ده لأنها لا تفكر في الفرد تسيل الفرد وتحقنه في جسد المجموع ليخدم الغرض النهائي وهو أن الله ينشر حكم ولو بالموتو. فأنت لا قيمة لك إلا بقدر الكونتريبيوشن بتاعك للقصة والقضية الكبرى اللي هي قضية حكم هذا الإله على الأرض وده شيء مرعب وخطير ومش له وقت دلوقتي لإعتبارات كتير لكن أنا بفكر في الأمرين دول الديانات الشرقية لو أنا سألت واحد بوزي أو واحد هندوسي ما هو غرض الحياة؟ ما هو غرض حياتي؟ إجابته الحقيقة تدور حول بعض الكلمات زي مثلا كارما سمسارة نيرفانا إيه السمسارة؟ سمسارة عجلة تدور بين الألم واللذة لذة وألم وألم ولذة وتحكم قوانين الدوران الكارما على قد ما أنت تفلت من اللذه دي على قد ما تقلل عدد دوراتك، لكن لو خضعت لرغباتك وشهواتك واستمتعت العجله هتفضل تدور بيك، تدور ازاي؟ يعني بعد ما تموت هتتولد تاني، بس هتتولد بطريقه تاني، ممكن تتولد في انسان تاني وممكن تتولد في حيوان تاني وتدور الدائرة مرة تاني مرة تالتة مرة رابعة وانت تعيد الدورات لغاية ما الكارما ترى انه في وقت من الاوقات ان انت يعني قدرت انك تتحرر قدرت انك تنتصر حصلت على استنارة تجعلك تهرب فتهرب من العجلة تطلع من العجلة وما تلفش تاني طب تهرب من العجلة تروح فين؟ هنا في مشكلة بقى حاجة بيسموها الوجود غير المتميز اللاشخصاني يعني تنتهي تماما ملامحك كفرد يعني ما يبقاش في حاجة اسمها ماهر ما يبقاش في حاجة اسمها وائل خلاص انتهى هو مجرد ومضه في هذا الوجود العظيم العدم للشخصية هي دي منتهى الحرية دي النيرفانا تصل للنيرفانة تصل إلى انعدام كامل لك كشخص وتنضم إلى الوجود اللا متميز اللامتميز واللاشخصي وبالتالي لما تيجي تسأل واحد وتقول له إيه الغرض إجابته من الناس دول في كلمة واحدة إنسى لأنك لو بحثت عن غرض ليك أنت كشخص انت هتزود مدة دورانك في العجل، ما نفسك. انت حاول تنسى تماما الموضوع ده وتعيش وخلاص علشان تقلل على نفسك مدة دورانك في العجل. بالنسبة للإلحاد الغاية النهائية في الإلحاد بيقول الغاية النهائية للكون كله تحددها الصدفة صح؟ صدفة، فإذا كان في النهاية احنا بدأنا من صدفة وهننتهي بالصدفة، مش عارفين ايه اللي هيحصل، حاجات هتخبط في بعضيها فتنهار، ما نعرفش ايه اللي هيحصل، فمش من المنطق أبداً إنك تتكلم عن غرض ليك أنت شخصي في كون هو أساساً ينتهي بالصدفة. بدأ بلا غرض وسينتهي إلى لا غرض فما ينفعش أبداً تقول إن في ليك أنت غرض. برتراند راسل وغيره يؤكدون انه في عالم بلا غرض عليك انت لا ان تكتشف الغرض لكن ان تصنعه انت بقى حاول كده تقعد مع نفسك وتصنع غرداً لحياتك وتشيله على كتفك زي ما اطلس شايل الكره الارضيه على كتفه وتقعد عليك عناء وحمل ان تخترع الغرض الذي يناسبك وتحققه إيه رأيكم في الرأي ده؟ صعب؟ أنت تصنع الغرض الغرض يصنع لا يكتشف أنا أعتقد أن الكلام ده كلام فارغ مع كل احترامي لمن يقوله لكن الكلام نفسه كلام فارغ لسببين على الأقل السبب الأول هذا يعني أني أدرك تماماً إمكانياتي الداخلية وبالتالي أريد غرض أستطيع أن أحققه لكن في الواقع كل يوم كطبيب نفسي بتأكد أننا لا ندرك أعماق نفوسنا ولا أدرك من أنا كما ينبغي الأمر الثاني أنه بيفترض إن عندي سلطان على الواقع بحيث أن أنا أقدر أخلق الظرف اللي يخليني أحقق الغرض لكن الواقع بيقول كل يوم أن الظروف بتكون أقوى من الإنسان لا أنا قادر أعرف إمكانياتي من جوه ولا لي سلطان على الواقع وبالتالي فكرة صناعة الغرض فكرة غير عملية وغير منطقية بالمرة ربما أحقق بعض الأغراض لكن في النهاية عندما تفحص فعلا هتلاقي الشخص ده نجح في وظيفة لكنه لم ينجح كإنسان ولم يحقق غرض وجوده كإنسان وغير سعيد وغير من جوه شاعر مازال شاعر بالفراغ كنت بشارك مع أحد الأصدقاء النهاردة قصة أرتها عن أحد رجال الأعمال الكبار المرموقين جدا شعوا الاسمه في أحد المؤتمرات في أوكسفورد قال هذه الكلمات قال أنتم تعرفونني وتعرفون إمكانياتي وثرواتي لكن اسمحوا لي أن أشارككم بسر أعترف به أني صنعت كل هذه الثروة بغرض أن أستأجر الناس الذين ينجزون لي ما لا أحب أنا أن أنجزه. في حاجات مش بحب أعملها فبشتري الناس اللي يعملوها بأجر الناس اللي يعملوها هالي. لكن للأسف عندما أتيت إلى أهم نقطة لم أجد شخصاً أستأجره. أشعر بالفراغ العميق. ولا أعرف غرضاً ولا معنى لوجودي. ولا أجد شخصاً أستأجره ينجز لي هذه المهمة، واضح اني لازم انا اللي اعملها بنفسي، نفسي اعرف الغرض وكل امكانياته لم تساعده، كان هذا الرجل صادقا في هذا الاعتراف انه لا يستطيع ان يجيب عن هذا السؤال ولا يستطيع ان يوجد الغرض الذي يعيش لاجله. اسيب دول واروح بسرعه للحق المسيحي. ماذا تقدم المسيحيه للباحث عن غرض لحياته؟ اعتقادي في كلمة واحدة يقدمها شخص يسوع المسيح عندما يكتاز على كل واحد فينا في مكانه كلمة واحدة هي اتبعني غرض الحياة يقدم يسوع المسيح المخلص في كلمة واحدة هي كلمة اتبعني عندما التقى بمتة وهو يجلس عند مكان الجبايه، البعض احيانا لما بيوعظ عن متى في هذه القصه بيفترض ان متى شخص كان قاعد لا على باله ولا على خطره ولا في مخه اي حاجه، واحد قاعد كده وبعدين يسوع عدى عليه فقال له اتبعني فقام وترك كل شيء وتبع ساب الفلوس وساب احيانا في الوعظ الخيال بيروح وساب الفلوس وما هموش الفلوس، انا ما اعتقدش انه ساب الفلوس اعتقد انه الراجل سلم الفلوس واعتقد انه كان عاقل ان يظب كل شيء لكن كمان الاخطر عندي هو افتراض انه كانه متى شجره طرحها يسوع في البحر او كانه بسلطان وأمره لكن الامر مش كده اعتقد ان القصه ممكن افهمها بوضوح اكتر لما اقرا قصه يوحنا ويعقوب واندراوس وبطرس وكيف التقوا بيسوع اندراوس ويعقوب كانوا تلاميذ يوحنا المعمدان وبعدين سمعوا المعمدان في يوم بيقول هو حمل الله فتركا يوحنا وتبعا يسوع هناك شيء في هذا الشخص يجيب عن سؤال كنا نساله وعندما ذهب اندراوس الى سمعان واضح انهم كانوا عايشين رحله بحث طويله فبيقولوا قد وجدنا مسيح قد وجدنا الذي كتب عنه موسى والانبياء وعندما ذهبنا ثنائيل عفوا فيلوبس ليدعو ثنائيل قال له قد وجدنا الذي كتب عنه موسى والانبياء ان الذين دعاهم يسوع بالقول اتبعني كانوا جميعا في حاله بحث قبل ان يتلقوا هذه الدعوه ودي النقطه الاولى اللي اطرحها على كل واحد حاضر هل عشت رحله بحث عن غرض وجودك وعن معنى لحياتك هل عشت هذه الرحله ام انك تناولت الحياه السطحيه وعشت بها بعبثيه ودرت في دوائر التدين الشكلي او دوائر المتعه وما يفرضه المجتمع اتمنى من قلبي انك تكون بتقف مع نفسك واقفه وتقول اخرتها ايه وانا هنا عايش ليه وايه النموذج اللي احب اعيشه ومن كل قلبي باكد لك وانت في هذه الرحله من البحث والحيره ستسمع قول يسوع قائلا لك اتبعني وعندما ارتبك بطرس بغرض حياه يوحنا قال له يسوع ماذا لك اتبعني انت اني هنا لا لكي اقدم لكم فكره تتبعوها او اقدم شخصا بالنيابه عني تتبعوه لكن انا هنا لاقدم دعوه شخصيه لكل واحد فيكم. اتبعني أنت. اتبعني أنت. تعال ادخل في علاقة شخصية معي. واتبعني أنت. وسأمضي بك في رحلة جميلة لتكتشف معي الغرض الذي أنت خلقت من أجله. ثق يا ابني، هذه هي رسالة الرب، ثق يا ابني. ثق أني وأنا أشكل كل خلية في جسدك. وأنت في الرحم في بطن أمك قبل ما صورتك عرفتك ودعوتك باسمك أنت لي. هناك في طفولتك عندما كنت لا تدري بشيء يحدث فيك أو يحدث معك كنت أنا هناك. وعندما اكتزت في الظروف الصعبة كنت أراقبك. وعندما فوجئت بإحسنات لم تتوقعها كنت أنا وراءها ثق يا ابني هناك غرض وهذا الغرض أنا فقط أعرفه وأنا فقط من أستطيع أن أقودك إليه لا تستطيع يا ابني أن تكتشف الغرض بمفردك وإذا اكتشفته لا تستطيع يا ابني أن تحققه. أنت تحتاج إلي وأنا أقدم نفسي لك، لكن اسمع يا ابني أنا لا أقدم لك وصفة تقودك إلى الغرض، لكني أقدم لك نفسي قائدا لك لتتبعني وتقبل أن تكون لي تلميذا. هل تتبعني؟ إخوتي الأحباء اسمحوا لي أقول ولا سيما لإخواتي البروتستانت لقد أخطأنا كثيرا عندما أوحينا للناس أن المسيحية تقدم خلاص وبعض إخواتي المسيحيين لا يقدمون خلاصا لكن يقدمون طريقة للخلاص لكن هؤلاء وأولئك أخطأوا المسيحية لا تقدم خلاص ولا تقدم طريقة للخلاص المسيحية تقدم مخلص هو يسوع نحن لا نكرز بالخلاص لكن نكرز بالمخلص ولا نكرز بمنهج عندما تتبعه يقودك إلى الخلاص لكن نكرز لك بيسوع ويسوع يقول لك كلمة واحدة مش اتبع هذه الطائفة ولا اتبع هذا المنهج ولا اتبع هذه المجموعه من الممارسات اتبعني انا اتبعني بعني في صحوك بعني في منامك عندما تخلد الى النوم سلمني نفسك وعندما تستيقظ في الصباح سلمني يومك في تعاملك مع اطفالك وفي تعاملك مع عملك في صراعاتك وفي متعك اتبعني الخلاص يبني قصه طويله ورحله حياه وانا عملي مخلص ساقودك في رحله الخلاص اسمع معي هذه العبارات اللي اقولها بسرعه وحاول تشوف معايا الاستنتاج اللي تستنتجه منها يقول ان كنا ونحن اعداء رميه خمسه تسعه قد صلحنا مع الله بموت ابنه. فبالأولى كثيراً ونحن مصالحون الآن نخلص بحياته. ما بيقولش خلصنا؟ ما بيقولش سنخلص؟ لكن بيقول نعمل ايه؟ نخلص بحياته. انه يقودني في رحلة خلاص. اسمع العبارة الثانية في عبرانين أصاح سبعة. يقول من ثم كان يليق بنا رئيس كهنة مثل هذا قدوس بلا شر ولا دنس انفصل عن الخطاط يسوع اللي هو ابن الله ويقول عنه هذا لا يحتاج أن يقوم كل حين مثل الكهنة الذين كانوا يدخلون ويقدمون لأنه ده قدم نفسه مرة واحدة وبعدين يقول من ثم يقدر أن يخلص إلى التمام كلمة إلى التمام يعني كل المشوار الذين يتقدمون به إلى الله إذا هو حي في كل حين ليشفع فيهم كلمة يشفع فيهم المقاول المتعهد للوصول بهم إلى الغرض لقد ارتبطت بشخص لقد ارتبطت بشخص قهر حتى الموت. لقد ارتبطت بشخص أحبني وحمل خطاياي على الصليب ومات من أجلي وقام وهو حي وهو حي في السماء لكي يشفع لي مش يشفع لي بمعنى إنه يعني يقعد يحنن قلب ربنا عليا وده برضه مفهوم غريب وعجيب وكأن الآب ده قلبه قاسي بس الحمد لله ربنا رزقنا بواحد طيب اسمه يسوع قاعد عن يمين الآب أهو طول الوقت يا حرام عمال يحنن قلبه علينا علشان طبعا مفهوم وثني مرعب. رب يسوع يقول كلمات قاطعة: لست أقول إني أسأل الآب من أجلكم لأن الآب نفسه يحبكم. ويقول للاب في صلاه في يوحنا 17 واحببتهم كما احببتني لكن كلمه شفيع في اللغه اليونانيه زي ما قلت تعني المقاول المتعهد في شخص عظيم عنده مشروع كبير جاب شخص يقدر ينفذ المشروع وقد اكتشفت ان ابي له غرض عظيم في حياتي وهذا الغرض هو مشروعه لأننا نحن عمله لكنه اكتشف أني عاجز عن إتمام المشروع بنفسي فأقام لي شفيعاً هو يسوع يتولاني حتى يحقق في هذا الغرض المسيحية لا تقدم إجابة عن السؤال ما هو الغرض المسيحية تقدم لك مخلصاً يصحبك حتى يحقق بك الغرض هذا هو الرد المسيحي المسيحيه لا تقدم فلسفه او مجموعه من الممارسات لكن المسيحيه تقدم شخص وهذا هو سر ثراءها هذا هو سر حلاوتها والحقيقه بقى مش عايز يعني مش عايز انا حاش نفسي بالعافيه اني اروح ناحيه حلاوه الشخص ده وروعه الشخص ده وجمال الشخص ده لكن يكفي ان اقول عنه كلمتين بس بولس وهو يعرض التحديات في روميه 8 يختم بتحدي غايه في الجمال ويقول هذه الكلمات من سيفصلنا عن محبه المسيح ويعدد حاجات كتير بس قال العباره دي بالصدد ايه بالصدد انه شايف مخاطر شايف حياة مليانة بالجوع والضيق والاضطهاد والعري والخطر والسيف شايف حاجات تتشاف وحاجات ما تتشافش شايف خليقة حاضرة وخليقة أخرى شايف حاجات كتيرة مرعوبة ولا أنا هعديها إزاي أنا ممكن أمشي فيها إزاي الدنيا دي بعدين يقول المسيح هو الذي مات بل بالحريق قام أيضا الذي هو أيضا عن يمين الله الذي ايضا يشفع فينا لاحظ الاربع حاجات دول المسيح هو الذي من فرط حبه لي كفرد مات مات من اجلي ومن عظمه قدرته قهر الموت وقام ومن روعه مركزه وعظمه شخصيته جلس عن يمين الله وهو الان بهذا الحب وبهذه القوة وبهذا المركز يشفع في أن يقود حياتي ليحقق الغرض أسيبه يا جماعة ينفع (تصفيق) أسيبه ينفع أبعد عنه مرة أخيرة أكرر هذه العبارة إن كنت ارتبطت بخلاص المسيح أرجوك غير رأيك النهاردة وارتبط بالمسيح المخلص وإذا كنت تأخذ خلاصا بالانفصال عن الشخص فأنت واهم وما أخذت ليس خلاص وإذا كنت تعيش طبقا لمنهجية معينة آملا أنها في النهاية تقودك إلى الخلاص فأنت تتبع الديانات البشرية الطبيعية تحت مسميات مسيحية أعيد تاني اللي قلته ده ولا؟ إذا كنت أخذت خلاصا أنا ممكن أتكلم بجرأة في الحتة دي شوية إذا كنت أخذت خلاصا بروتستانتيا بالانفصال عن المخلص فأنت واهم كبير المسيحية لا تقدم خلاص المسيحية بتقدم مخلص لخص سبرجن الاختبار المسيحي الصحيح لما سئل ايه معنى الخلاص في نظرك؟ قال دخلت الى القاعة وأنا مرتبك وخائف وحائر وشاعر بخطاياي وسمعت الواعظ يقول التفتوا إليّ واخلصوا يا جميع أقاصي الأرض لأني أنا الله وليس آخر فنظرت إليه ونظر إليّ وصرنا واحد هذا هو الخلاص بحبه بيحبني بنمشي سوا بناكل سوا بنتكلم سوا بنفكر سوا بنقرر سوا بقابل مشاكلي معاه ولما بستمتع بستمتع معاه لقد صرت مع مخلصي واحدا التصقت بالمخلص إذا كنت أخذت خلاص في المؤتمر الفلاني وسقفوا لك وفرحت بالخلاص وبين الحين والآخر تزور المخلص تقدم له شكر على الخلاص أنت واهم أنت واهم لأن المسيح لا يقدم خلاصه المسيح يقدم نفسه العلاقة به التساق زي الجواز يقول من التصق بالرب فهو روح واحد أما إذا كنت تتبع منهجية معينة تبلورت مع السنين والتقاليد والأيام وتظن أن هذه المنهجية ستقودك في النهاية إلى الخلاص فأنت يا صديقي تتبع الديانات القديمة تحت مسميات مسيحي لأنه ده منهج الدين في كل العصور الديانات بتقدم منهج وبتقول لك في الآخر إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله الله هتظبط بس مفيش أكيد بس كونك تغير المنهج وتدي له مسميات مسيحية ما بقيش ده معناه المسيح المخلص هل تشعر وأنت تسمعني الآن إنك التحمت بالمسيح المخلص إذا كنت التحمت بي اسأل معايا السؤال الاتي ده سؤال مهم اوي لما بقول ان المسيح مخلص اقول مخلص من ماذا والاجابه السهله جدا من الخطيه والسؤال التالي وما هي الخطيه والاجابه للخطيه ببساطه شديده هي عدم تحقيق الهدف إذا الخلاص من الخطية هو الخلاص من عدم تحقيق الهدف، إذا الخلاص هو تحقيق الهدف. الخلاص رحلة أمشيها مع المسيح يحقق من خلالها غرض وجودي في هذه الأرض. إتبعني. كنت محتار أقول ما هو غرض الحياة التي نحياها؟ السؤال نفسه مش دقيق قوي ما هو غرض الوجود؟ أما أم هو غرضي أنا؟ ليه بقول كده؟ لأنه لما تفكر بعمق شوية لو قلت ما هو غرض الحياة معناها أنك الحياة بمناشطها ومباهجها وكل ما فيها بتتعمل علشان تحقق غرض بينما ممكن يكون الحياة نفسها لما بتطلع هي الغرض صعبة شوية لكن هقولها بلغة أسهل ركز معايا في الفكرة اللي هقولها دي أنت من جوة مجموعة ضخمة من الإمكانيات امتلكت مجموعة من الامكانيات اتوجدت في مجموعة من الظروف صح؟ فكر تاني انت مجموعة من الامكانيات potentials امتلكت مجموعة من الامكانيات الاخرى في حاجات امتلكتها ومحطوط في مجموعة من الظروف انت محتاج لك كبير قائد يظبط كل الامور دي ويفعلها ويخليها تتفعل وتطلع وساعتها يتحقق غرض الوجود ما ينفعش تقول هعيش واكتشف الغرض ممكن يبقى توليد ليت لكن سلم حياتك لمن يقودك الى تحقيق الغرض الى من يضعك في ظروف تخطرش على بالك إلى من يفجر فيك طاقات أنت ما كنتش تعرفها عن نفسك. لكن اللي أضمنهولك في الأخر إنه وأنت معاه هيبقى عندك إحساس عميق تقول يا رب أنا فعلا مخلوق عشان هذا الأمر. إذا ما عندكش هذا الإحساس في شيء مش صح. تحتاج إلى هذا المخلص، إلى هذا القائد. يلم حياتك على بعض. ويجعل كل حياتك متسقة ما عندكش جانب سيكولر جانب دنيوي وجانب ديني ما عندكش جانب مادي وجانب روحي وده اللي هتكلم فيه بصورة أكتر في الاجتماعات اللي جاية ما عندكش جانب زمني وجانب أبدي لكن كله بيتحد مع بعضه كله يلتحم المادي مع الروحي الزمني مع الأبدي الماضي مع الحاضر مع المستقبل وتبقى كلك على بعضك حاجة واحدة بتحقق غرض يمكن مش شايف كل أبعاده لكنه موجود وأنا بتكلم مع صديق ليا كنت بتشارك معه وبنتناقش في الموضوع ده أقول الصدق في المسيح هذا ما كان في قلبي وشاركت به قلت له لما بسمع مجدة مراتي في المطبخ تدعونا للطعام أكيد أنتم مجربين يلا الأكل جهز في ببقى فرحة في قلبي مش بالأكل يعني لكن لأنه هنتلم كعيلة وهعد أنا ومراتي وأولادي أقول الصدق والرب شاهد وأنا رايح نفس الشعور اللي وأنا رايح بيه على المنبر على المنبر الله سيحقق جزءا من دعوتي وعلى مائدة الطعام مع امرأتي وأولادي الله يحقق جزءا من دعوتي هنا سأعيش دوري كخادم كأخ لإخوة كثيرين هناك سأعيش دوري كأب لأولادي وكزوج لزوجتي وفي كل هذه الأدوار لا أتجزأ فأنا مخلص أو شخص قد وجده المخلص لكي يحقق بي غرض هناك على مائدة الطعام أترك انطباعات في حياة أولادي لا أعرف كم ستستمر وإلى أين ستقودهم وهنا أيضا أترك انطباعات على حياة الكثيرين كم أتمنى أن تكون انطباعات صحيحة وأصلي أن لا تكون مؤذية وكما أخشى تماما وأنا صاعد على المنبر أخشى وأنا ذاهب إلى مائدة الطعام هناك سأحمل حضوره وهنا سأحمل حضوره وعندما أذهب إلى فسحة vacation متعة لا يمكن أن أحزم حقائبي دون أن يكون كتابي معي ففي وسط المتعة لا يمكن أن أنسى لقائي بإلهي والمتعة بعيدا عنه ليست متعة بل تدمير لغرض وجودي وفي أحزاني لن أتوجه إليه بالسؤال لماذا لكن سأخضع عند قدميه وأنا أشعر بدموعه معي ولمساته الحانيه لي. فنحن ناكل معا، ونخدم معا، ونستمتع معا، ونبكي معا، وفي اطار كل هذه الممارسات يتحقق غرض وجودي. انا لا اسعى لمعرفه الغرض، لكن لتحقيق الغرض، وعشان كده بولس ما بيقولش اسعى نحو معرفة الغرض لكن أسعى نحو الغرض أن تتحقق في الدعوة وأن يتحقق الغرض في حياتي من خلال صحبة لحظية مستمرة لمخلص جاء خصيصا لكائنات تائها عن الغرض جاء يجمعها جاء يضمها وجاء لكي يخرج أمامها ويذهب أمامها وهي تتبعه وصوته يرن مع كل صباح جديد اتبعني أنت اتبعني أنت أنا لا أعرف هل بدأت هذه الرحلة معه أم لا لكني أؤكد لك من كل قلبي أن يسوع يتوجه بهذه الدعوة لكل شخص لكل رجل وامرأة إذا كنت حائر إذا كنت عارف إجاباتك ومخلص أمورك مبروك عليك بس أنت ملكش نصيب في يسوع يسوع ده بتاع العشرين والخطاط يسوع ده اللي قال لا يحتاج الأصحاء إلى طبيب بل المرض إذا كنت واحد من الغلابة اللي زي حالتنا اللي الدنيا لطشت معاهم ومش عارفين طريق ولا منهج يسمعوا صوت الراعي يقول اتبعني خلونا نوقف مع بعض وإحنا بنأخذ دقايق في محضره وإحنا بنقول له يا رب إحنا فعلاً محتاجين قوي لصوت الراعي الذي يقول لي اتبعني دقايق دي ممكن تكون فاصله ومهمه في اتخاذ افضل واعظم قرار اذا كنت تؤمن ان المسيح حي وهو يتواصل ويتكلم ارجوك تثق ان هذه هي دعوه لك في هذا النهار يسوع يعرض عليك ان يكون معلمك وقائدك وانت تكون تلميذا له تتبعه تفتح قلبك لي تطلب منه أيها المخلص من الضياع والغموض، من القرارات الخاطئة المهلكة، من التصرفات الهوجاء، أيها المخلص أتبعك، أتبعك، ما تخليش كبريائك يعطلك، أوعى تخلي ثقة زائفة في نفسك تمنعك من الشعور بأنك محتاج لهذا المخلص خد دقيقة صلي بعدها أرجو من أخي الحبيب الأسيس أنسي أنا شفته موجود بس مش عارفه قاعد فين إنه أسيس أنسي موجود. تعال أسيس أنسي من فضلك. أسيس أنسي يصلي معنا ويصلي من أجلنا أن الرب يعطينا أن تفتح أعيننا. يقول يا رب افتح عيني عليك أيها المخلص. أعطيني الشجاعة أن ألبي دعوتك لي. اتبعني.